1: Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger Talk. Mein Name ist Rebecca Welton und bei mir sitzen Ted Lasso und Coach spielt. Oh, sorry. Ich bin Felicitas Bos und bei mir sitzen Jan und Bene und wir sprechen heute über das Auswärtsspiel unserer 05er beim ersten FC Köln. Herzlich willkommen.
2: Stellst du jetzt auch so hochinvestigative Fragen wie Trent Crimm, The Independent oder wie KMH aktuelles Sportstudio? Ja, warum lassen Sie das dann nicht mit den gelben Karten?
1: Einfach mal lassen.
2: Ich fand den Kommentar von äh, unserer lieben Kerstin Weber brillant. Der Bo ist danach ganz beschämt nach Hause gegangen und hat erstmal sein Zimmer
0: aufgeräumt. <lacht> ich habe so gelacht, als ich das gelesen habe. Und morgen das erste, was ich auf dem Handy gesehen habe. Und dann schon es so, okay, der Tag wird gut heute.
1: Der Tag wird gut, heute ist ein gutes Stichwort, denn es ist Sonntag und wer hätte es gedacht, wir sitzen mal wieder sonntags vor den Mikros. Liegt daran, dass der ein oder andere von uns Reisepläne hat und damit ihr jetzt alle ganz sanft in diesen Podcast reinstarten könnt und nicht direkt on the nose mit äh, Taktik, äh, Fakten und gelben Karten konfrontiert wird, starten wir einfach mal ganz sanft rein und reden erstmal über das Freitagsspiel unserer O 19
2: Ja, es äh, waren die Köln-Festspiele für Mainz 05. Und man konnte ein schönes Köln-Wochenende einlegen, wenn man dazu Lust hatte und ins Rheinland gondolieren und dort dann sich verfallustieren
0: mit zwei Spielen a 90 Minuten plus 15 Minuten. Herrlich. Vor allem waren das auch richtig herrliche Spiele. Also wenn du dir beide auf ganzer Länge gegeben hast, vor allem auch vor Ort, dann mein Applaus. Das hast du, das hast du gut schon mal Karma aufgebaut für die nächste Zeit. Das ist wie zwei
2: Wurzelbehandlungen hintereinander gewesen, vor allen Dingen auch vom Spannungslevel her. Ähm, wir haben es tatsächlich durchgezogen. Ich habe das Spiel nicht geguckt. Also ähm, ich kann mir nichts vorwerfen, aber wir haben ja eigentlich auch nicht richtig gewonnen. Deswegen würde ich jetzt, wenn ihr dafür stimmt, dafür sein, dass damit der Fluch aufgehoben ist und ich das
0: Finale dann bitte im Stadion auch gucken kann. Ich bin ja schon der Meinung, dass das schon vorher eigentlich aufgehoben war und du hast dich einfach nur selbst gegeißelt in der letzten Zeit. War, war das nicht so, wir hatten das eine Spiel doch schon gar nicht mehr gewonnen im Pokal, was du, was du geguckt hast? Oder was du, was du dann nicht mehr geguckt hast? Ich weiß es nicht mehr. Also, ich bin nee, der ich Meinung, der ich Fluch die ist letzten aufgehoben.
2: 20 Minuten äh, geguckt von genau, dem das, Hinspiel.
0: Ja, genau. Irgendwie so Und war. damit
1: ist doch, war dann eigentlich klar, also, dass der Fluch aufgehoben ist.
2: Ich hab's ja nur auf Nummer sicher. Also, weißt du, ich war da, der, der Bo Svensson in mir hat gesagt: Jung, halt es nochmal ein bisschen defensiver, aber fürs Finale plane ich dann doch jetzt etwas offensiver.
1: Nee, das ist der Bo Svensson an dir, der sagt: Du musst von Spiel zu Spiel denken.
2: Und das Mindset muss einfach stimmen.
1: Ja, ja. Ähm, Selbstgeißelung ist aber ein gutes Thema, Janni, weil du hast, glaube ich, wirklich Also Ich konnte es nicht sehen, weil ich habe das Spiel geguckt, aber von dem, was ich so aus dem Augenwinkel beobachten konnte, äh, hast du dich ganz schön selbstgegeißelt, weil du mir dabei zugeguckt hast, wie ich das Spiel geguckt habe. Und zwar war das, das Second Wetter End in Mainz viewing
0: experience
2: <lacht> Alter, nee, und vor allen Dingen, das wurde dann für alle auf dem Domplatz zu äh, Third-Viewer-Experience, weil Felicitas, <lacht> ihr habt das heute vielleicht gesehen und ich saßen auf dem Domplatz, sie lehnte ihr Handy, über das sie das Spiel streamte, gegen ihr rosé schoppe mit dem Rücken zum Dom und hat da halt hingeguckt und ich habe das Ganze dann quasi kommentiert anhand ihrer Gesichtsausdrücke, was dann für die Umsitzenden sehr unterhaltsam wurde und was auch irgendwie dann eine relativ breite Menge in Anspruch genommen hat. Hast du irgendwann einfach so einen Halbkreis aus Menschen
1: um und hattest die einen geguckt und die anderen hörten nur zu? <lacht> Also, vielleicht zum Hintergrund. Du, lieber Jan, hast gesagt, du musst dich irgendwie ablenken. Und weil das Wetter so schön war, haben wir gesagt: Okay, komm, wir trinken Rosé-Scholle auf dem Marktplatz. Mhm. Und ich habe, während ich Richtung Marktplatz gelaufen bin, das YouTube-Video gehört. Also, ich habe es noch nicht mal mehr gesehen. Es waren die letzten 20 Minuten. Dann haben wir unseren Job bekommen. Ich habe nicht geguckt. Und irgendwann sagtest du so: Naja, habe ich gesagt: Okay, ich lege aber das Handy auf den Tisch, damit ich wenigstens den Ticker irgendwie sehe, wenn mhm. was passiert. Und ich weiß nicht, was mit Kicker passiert ist, aber der Ticker vom Spiel ist irgendwie bei Anpfiff zweiter Halbzeit erstmal stehen geblieben und da kam gar nichts rein. Es hat mir also überhaupt nichts geholfen. Dann hast du irgendwann gesagt, ah ja, dann machst du halt an. Und ich habe so mein Handy ganz diskret ans, ans Glas gestellt und noch geguckt. Aber äh, also sechs Minuten Nachspielzeit, ich bin gestorben. Ja, und die das Menschen war so um uns, unfassbar spannend.
2: Die Menschen um uns herum sind mit mir gestorben. Passiv tot.
0: Ja, ich kann das aber voll nach, äh, nachempfinden, was den Kicker angeht. Ähm, ich finde gerade bei U-Spielen, also U19 oder, oder U17 oder sowas. Äh, da kann ist man zur äh, Halbzeit mal die Arbeit einstellen? oder <lacht> <was>? <lacht> das, das meinte ich jetzt nicht. Aber äh, ich finde, da ist der Kicker einfach nicht verlässlich. Ähm, auch was Tore angeht, Torschützen angeht, da wird immer <lacht> irgendwie nach dem Spiel wird nochmal nachgebessert. Auf einmal sind es ganz andere Leute, die da stehen. Ähm, und deswegen habe ich mir ange ange angewöhnt, es gibt eine App, Sofascore. Die sind sehr präzise und sehr schnell, auch für Auswärtsspiele und so zu empfehlen, wenn, wenn man mal gerade nicht am Handy ist. Ähm, sehr viel besser als der Kicker. Jedenfalls, was die. Äh, man hat halt leider keinen Text, aber man kriegt wenigstens die Ergebnisse schnell. <lacht>
1: Das ja, ist so. Ich,
2: das, das hat so ein bisschen Amateur-Feeling-Vibes. Kennst du das? Wenn, wenn du früher den einen Kumpel hattest, der auf der Bank saß, <lacht> ja. aber, aber, laut, aber laut der AZ drei Tore geschossen hat, das war, das war auch immer ein Highlight. Ich,
0: da, da hat derjenige dann auch einen Kasten ausgeben müssen, weil er hat ja getroffen ne? und steht so in der Presse. Ich dachte, du meinst jetzt, ähm, der eine, der am Spielfeld dran steht und der Ticker für die ganze restliche Gruppe von Leuten, <lacht> die nicht zum Spiel erscheinen konnten, machen musste.
2: Das ist auch immer so der, 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 der Kackjob gewesen. Nee, den meinte ich nicht, sondern ich, mein, ich meinte das dann, wenn du, weil du hast ja keine Namen hinten draufstehen oder so. und da wurde ja, einfach, ja. Dann wurde aus einer Neun mal eine Sechs, aus einer Drei mal eine Acht.
1: Herrlich. Aber ich fand es wirklich ähm, krass zu sehen. Also es war ja auch klar, dass Köln natürlich zu Hause kommen muss. Hm. Die wollten ja auch ins Finale, so also gehe ich mal von aus, äh, haben sie auch einiges für getan. Aber es war dann doch ähm, wirklich krass zu sehen, wie das so hin und her geschwappt ist. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das hatte der Kommentator relativ früh auch im YouTube-Stream gesagt, es gibt keine Verlängerung. Also wenn Köln in der 90. Minute das 1-1 schießt, gibt es sofort Elfmeterschießen.
2: Nein, 1-1 hätte nicht, nicht gereicht. Sie hätten zwei Tore
0: schießen müssen. Nein, das 1-1 in der Gesamtwertung.
1: Gesamtwertung, so, ja, 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 genau. Naja. Deswegen, also ja. das ist halt, ich finde Elfmeterschießen... Das, das zerrt halt noch mehr an meinem Nervenkostüm. Und wenn so ein Lucky Punch am Ende dazu geführt hätte, dass es sich im Elfmeterschießen entscheidet, da wäre ich ja irre ausgerastet.
2: Und das war das, wovor ich dann noch mehr Angst hatte. Ich, hatte. ich hatte eh schon einen sehr hohen Adrenalinspiegel und ich hatte dann aus Angst vor dem noch höheren Adrenalinspiegel, weil keine Verlängerung, Angst vor der Verlängerung, also vor dem Elfmeterschießen. Das war dieser, wie du hast Angst vor dem Schmerz, bevor er passiert
1: aber es ist ja alles gut gegangen. Also, was heißt, es ist 0-0 ausgegangen und damit ist unsere U19 verdient nach einem Tor von Nelson Weiper im Hinspiel im Finale und spielt am Sonntag in der Mewa Arena gegen entweder Borussia Dortmund oder Hertha. Es sieht Dortmund. aber ganz danach aus, Dortmund dass ist Dortmund es ist ist, ist. ist entschieden, ne? Ist es ist Dortmund.
0: Genau. Ja, das Spiel war gestern Vormittag irgendwie. Ja, also dann wir spielen gegen Dortmund. Benny Reva Revanche Game auf für, alten Verein. für Benny Hofmann, ja ja naja, und vor
2: allen Dingen auch äh, das letzte Mal, als wir deutscher Meister geworden sind, war auch gegen den BVB, oh ja. damals noch mit Mario Götze, allerdings im Bruchweg. Und da frage ich jetzt mal so ganz ketzerisch, darf man dieses Omen brechen? Darf man das machen? Darf man dann einfach umziehen? Oder muss man einfach sagen, nee, da ziehen wir jetzt doch knallhart durch am Bruchweg und nicht in der Mewa-Arena?
0: Es ist sehr interessant, äh, dass du das sagst. Ähm, wir haben uns da gestern auf der Auswärtsfahrt auch schon drüber unterhalten, ob es nicht besser gewesen wäre, vor einem nicht halblernstadion Stadion zu spielen, Einerseits schon mal das, meine, natürlich ist es geil für die, für die Spieler, das erste Mal wahrscheinlich vor einem großen Publikum in der Meerwarena zu spielen. Die Frage ist halt, wie groß wird das Publikum überhaupt? Und vor allem, wenn nur der Q und der R-Block auf sind von den Stehern äh, und nur ein paar Sitzplätze auf der Haupttribüne, ähm, hätte ich es auch geiler gefunden, das Ganze im Bruchwegstadion zu machen.
1: Ich bin zwar nicht da und es fuchst mich stierig, dass ich nicht da bin, aber ich hätte mich auch ehrlich gesagt auf ein Finale im Bruchweg gefreut. Weil es einfach passt. Das ist so, das ist das ist die, die Heimat von unserer O-Mannschaft. Ja, ja, so ja.
2: Ist es. Die Krönung auch des äh, Wolfgang-Frank-Campus so ein bisschen, für mich zumindest. Mhm. Ähm, also Mewa-Arena, ähm, nee, das sehe ich beim besten Willen nicht. Jetzt nicht nur, auch, weil ich ein recht abergläubischer Mensch bin, bei Sachen, die mir wichtig sind, sondern weil, weiß ich nicht, der Vibe für mich nicht ganz passt.
1: Aber eigentlich ist es doch, gibt es dann nur eine logische Konsequenz, weil die Entscheidung ist ja offensichtlich gefallen und die Karten werden verkauft. Das heißt, die äh, Konsequenz daraus ist, alle müssen in die Mewa-Arena, damit sie eben nicht leer ist. Und so viele wie möglich müssen sich dieses Spiel angucken und unsere 19 anfeuern.
0: Was wir tatsächlich gestern ein bisschen befürchtet haben schon, ist, dass die Leute denken so, oh, zweimal in die Mewa-Arena in zwei Tagen und so weiter. Das ist. Ähm Diesmal ohne
2: Shuttle-Service wahrscheinlich. Genau, ne? das,
0: das Mainzer Publikum ist bei sowas schwer zu bewegen, habe ich das Gefühl. Ähm, also wir freuen uns für jeden, der kommt. Äh, ich schnapp mir den Janni, ich bin quasi mhm. das positive Karma für dein negatives Karma, wenn es überhaupt mhm. noch welches gibt. Also wir haben, ja, wir haben ja geklärt, eigentlich ist das nicht mehr vorhanden. Äh, und wir sind da, wir stehen da, wo wir immer stehen. Und sag mal so, kommt vorbei, stellt euch zu uns und äh, guckt das Spiel mit uns zusammen.
1: Und ich mache das, was ich bei entscheidenden Spielen unserer Nicht-Herren-Fußballmannschaft immer tue. Ich bin nicht da. Ich war auch äh, beim Aufstieg der Dynamites nicht da. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist ein guter Zeitpunkt, einfach mal aus Mainz zu verschwinden. Auch bei so einem Bayern-Heimspiel, da kann man einfach mal in Holland sein. Das ist kein Ding.
2: Nö, das ist ja auch okay. Die viel entscheidendere Frage ist natürlich, ob Thomas Tuchel in äh, weiser Reminiszenz sich denkt: Ach, das Spiel, das könnte ich mir mal angucken. Zwei Ex-Vereine, mein Ausbildungsverein. Wie wäre das? Und stell dir mal vor,
0: Thomas Tuchel jubelt bei Mainz 05. Das fände ich sehr, sehr witzig. Und wenn du dann mal überlegst, ich meine, Thomas Tuchel ist der Letzte, der mit der Mannschaft diesen Erfolg geholt hat. Das ist ja eigentlich sein äh, Pokal, der nochmal geholt werden kann. Also das fände ich schon geil.
2: Ja, und da kann der Rekord endgültig eingestellt worden sein. Dann mit Staffelmeisterschaft plus Deutscher Meisterschaft.
1: Fände ich äh, ganz geil. Die Frage ist nur, was muss passieren am Samstag äh, davor, dass Thomas Tuchel es sich erlauben kann, in Mainz zu bleiben?
2: Ja, also ganz klar, Niederlage der Bayern und dann wird er auch äh, sehr freundschaftlich empfangen.
1: Ja, aber, <lacht> aber ich vielleicht glaube. Vielleicht kann er da auch er direkt dann, bleiben.
2: Das ist glaube, die nächste Frage.
1: Ich glaube aber, wenn er dann nicht am nächsten Morgen um 10 Uhr auf, in der Sebener Straße beim Straftraining steht, dann kriegen alle einen Rappel. Dann fängt nämlich nicht nur der FC Hollywood an, sich untereinander an den an Kragen zu gehen, sondern ist auch der neue Trainer schon direkt raus. Also, du
2: meinst, dann schlägt wieder Mane, Sahne, Butter weich. Mhm. Ja, ist natürlich auch so eine Sache. Es ist auch es ist wirklich, ich habe letztens einen Thread auf Twitter gesehen, ähm, der Abstieg des großen Paris Saint-Germain. Und ähm, ja. das liest sich wirklich wie ein wunderbarer Krimi. Und wir hatten natürlich unsere liebe Charlotte Voll auch tolle Geschichten da aus dem Hintergrund zu hören. Aber was bei den Bayern zurzeit abgeht in dieser Saison, ist natürlich auch à la Bonheur. Und das hätte, ich, ich fände beide, beide, also es würde, würde mich freuen, wenn die Cohen-Brüder sich dem Ganzen mal annehmen würden und einmal Paris verfilmen, einmal Bayern verfilmen.
0: Super. Ey, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, ohne Mist. <lacht> ich habe auch schon gedacht, eigentlich entwickelt das perfekte Skript für so einen Hollywood-Film. Und gerade bei Paris, weil ich, ich habe den Zirr nämlich auch gelesen, das ist ja teilweise richtig krass, was da abgeht. Also von irgendwelchen Schlägertrupps, die engagiert werden, um, um Spieler, die beide zu brechen. Also da ist ja echt alles dabei. Und ja, der FC Hollywood, der macht das jetzt auch anscheinend.
1: Ja, die, die machen es aber wenigstens selber. Also die sorgen wenigstens dafür, dass der, dass der, äh, ne, der, der Mannschaftskamerad dann nicht <lacht> auf den Platz tritt und das ist seine eigene Verantwortung. Oder
2: der Mané bestellt niemanden, der haut einfach selbst
0: zu. So
1: Konsequent. Warum, so warum jemanden bezahlen, wenn du es doch selber machen
0: kannst? Der hat noch nicht so ein gutes Netzwerk in München.
1: <lacht> ja, also es ist wirklich, ich, ich gucke mit wirklich einem sehr großen weinenden Auge auf das nächste Wochenende, dass ich nicht da bin. Ähm, aber ihr macht das schon, ihr werdet, das, ihr werdet mich äh, gut vertreten. Und das letzte Mal, dass ich in Holland war und... Ähm, wir gegen Bayern gespielt haben gleichzeitig. Das war auch gut. Das war nämlich das Spiel, was Martin Schmidt auswärts mit unseren 05 in, My in äh, München gewonnen hat. Also ich tue, ich, wenn du ich wegfahre, dann tue ich ja. mein Möglichstes so.
2: Das fühle ich und ich glaube, die Zeichen sind auch gesetzt und Bene, wir werden ein tolles Wochenende zu zweit mhm. haben mit ähm, ganz viel Fußball und da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ein bromantisches Wochenende. Vielleicht
2: machen wir einfach eine Sondersendung, Bene, zu U19. Hast du da Bock drauf? Ich bin dabei. Ja, super. Ne, also ähm, dann äh, hauen wir mal die Anfragen raus. Wenn ihr äh, irgendwelche Wunschgäste habt, könnt ihr ja mal reinschreiben. Wir tun unser Möglichstes. Und dann äh, hoffen wir mal. Also, ich finde, selbst im Falle einer Niederlage können wir eigentlich eine Sondersendung machen. Ja,
0: das, ganz ehrlich, diese Saison würdigt wirklich eine Sondersendung, oder?
2: Ja, das finde ich auch. Also Sondersendung it is. Wir wissen nur noch nicht wann. Ne, also vielleicht, hat Felicitas darf dann trotzdem nicht mit. Ist okay. Wir, wir, wir hocken
0: uns dem Spiel auf die PK und schnappen uns einfach irgendwelche Leute.
1: Und wenn wir schon bei 1.05 ehemaligen Trainern sind, bei denen es gerade nicht so richtig läuft, dann äh, haben wir natürlich heute Morgen auch noch direkt die nächste News bekommen. Sandro Schwarz ist entlassen, bei der Hertha nach übereinstimmenden Medienberichten und Paul Dada übernimmt. Ja, was, da kann, ich habe da auch keine Worte mehr.
0: Das war's dann mit vier Mainzer Trainern in der Bundesliga.
2: Und wenn wir dann auch noch ja. den Thomas arbeitslos machen, ne, dann <lacht> demontieren wir unsere eigene Statistik. Das wäre auch eine interessante Frage für den Dopa gewesen, aber das nur so am Rande. Aber es ist unfassbar, was bei der Hertha tatsächlich los ist. Du hast eine absolute Rumpfmannschaft, von der du überhaupt nicht weißt, mit welchem Konzept die erstellt worden sein soll. Da ist kein tieferer Plan zu sehen und da kann der Trainer wenig machen, da ist der Trainer die ärmste Sau vom Herrn, und du hast, ich weiß nicht, du musst dir mal angucken, wer da zuletzt Trainer gewesen ist, ja, und was die verbrochen haben. Und dann opferst du jetzt den nächsten Trainer und holst wieder Paul Dardai. Das ist eine On-Off-Story, die mich mittlerweile sogar schon nervt.
1: Und da muss ich auch sagen, da kann ich dann auch nicht sagen, dass Paul Hertha da vielleicht auf so einen Höhneseffekt hofft oder so, dass man dann gegen so ein Spitzenteam wie Dortmund unentschieden am Wochenende spielt. Nee, man, also das ist dann, das ist einfach nur so ein Mini-Pflaster auf eine offene Wunde.
0: Es ist tatsächlich, ähm, ich finde es komplett unverständlich, wenn man sich mal überlegt, was was der Brez und äh, Freddy Bobic und so da mit diesem Verein gemacht haben in den letzten Jahren. Also ähm, da dann jetzt schon wieder den nächsten Trainer rauszuschmeißen und offensichtlich lernt da keiner was. Die denken sich, ah ja, was war gestern, was war gestern, komm wir machen weiter so wie es geht. Und alle, sowohl Fans
2: in der Bundesliga als auch Verantwortliche, sprechen davon. Oh, wie toll das wäre, wenn man Konstanzmann auf der Trainerposition hätte. Dieses Hire-and-Fire-Geschäft, das ist ja nicht das Wahre. Ja, am Arsch geleckt. Und dann sind die Fans die Ersten, die den Rauswurf fordern. Wobei bei Hertha jetzt eher nicht so sehr, da wurde auch klar gesagt, ja, was soll denn jetzt besser werden? Egal, wer da kommt. -da, da maximal der Einzige, der vielleicht noch irgendwas reißt. Aber sonst ist da auch nichts, was du retten kannst. Und äh, Hertha würde vollkommen verdient absteigen. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Und da hat der Trainer echt mit am wenigsten dran zu tun.
1: Ja, da habe ich jetzt auch, also da habe ich auch kein Mitgefühl mehr dann. Das, das ne. hatte ich noch, solange Sandro da war und das ist jetzt vorbei. Aber ich würde sagen, schwenken wir doch auf den drittdienstältesten Trainer der Bundesliga zurück, auf Bo Svensson bei Mainz 05 und gucken uns mal an, was unsere 05er auswärts gegen Köln so gerissen haben nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
2: Hohe jetzt draußen, ich Pfeifer nicht, will. Ja, ja. Also, da muss ich den Arm eine halbe Stunde hochhalten. Jetzt.
1: Ja, ja. Ja, ja. Muss ich mir jetzt aufschreiben, jetzt Ach, du Kacke. Ja, ja.
2: Ich, ich schreibe mir übrigens nichts auf, weil ich bin überfordert. Ja, ja. Ah. Ja,
1: ja. Ich bin gerade eineinhalb Meter groß. Ja, ja. Ah. Ich bin überfordert. Ja, ja. Ah. Hey. Ey, das war ja
2: so laut. Machst du Scheiße. da, Digga, 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 was? Ah.
0: Apropos Ohren klingeln. Also es gibt ja eins in Köln, das geht mir richtig auf den Sack. Das ist diese Torhymne. Und der platzt in der ersten Sekunde das Trommelfell. Das ist so ein hoher Ton, mit dem diese Torhymne einsteigt. Ich bin fast, fast hingefallen, weil es einfach viel zu laut war.
2: Ich finde diese Torhymne mega, weil Die sie ist auch erinnert mich auch an uns. Also das ist halt äh, Karneval, Fastnacht und man steht dafür...
1: Aber ich fühle es total. Also, so ein hoher Ton, der, der reißt sich halt aus allem raus. Und Jan und ich haben samstags quasi was Ähnliches erlebt, dass wir gewarnt wurden, dass gleich die Kirchenglocken läuten. Und wir standen unter der Kirchenglocke. Und die Ansage war noch 40 Sekunden. Es waren aber nur noch fünf. Und wir sind einfach alle gestorben, als die erste Kirchenglocke angefangen hat zu läuten.
2: Einfach alle zusammengezuckt. Aber dermaßen. Mit sieben Tonnen, ein so eine Glocke. Guten Morgen. Und du stehst einfach mal so vier Meter da drunter. Da weißt du aber, was der Klöppel geschlagen hat.
0: Ja, und also wie, wie du schon gesagt hast, die Torhymne von Köln ist ja geil, die hat auch mit der Stadt was zu tun, das ist ja eh was was Geiles, wenn du Hymnen hast, äh, auch vorm Spiel, was viel mit der Stadt zu tun hat, was was die Menschen verbindet. Ähm, ich habe in dem Moment nicht damit gerechnet, ich habe das das Ende dieses Köller-Alarv und so weiter, damit habe ich gerechnet, aber dass dieses Klingeln da einsteigt, <lacht> also, da war ich sowas von unvorbereitet drauf. Und, und der Stadionsprecher hat ja auch noch gesagt, ja die Kölner, äh, also zum Glück endlich dürfen wir es mal wieder vorher nicht so, hätte ich es nicht noch ein Spiel sein lassen können.
1: Ich bin aber so neidisch, weil ich schon immer. Mal nach Köln zum Auswärtsspiel fahren wollte. Ich habe ein Spiel in Köln gesehen, das war das erste Bundesligaspiel, nachdem ich mal in Leverkusen war, das war Köln gegen Wolfsburg, es war ein richtiges Kackspiel, wir haben quasi ganz oben im Stadion gesessen in der hintersten Ecke, wir haben gar nichts gesehen, deswegen meine Frage Bene, äh, wie war's denn, Ge geht der Neid in deine Richtung zurecht oder war es ganz gut, dass ich vielleicht nicht mitgefahren bin?
0: Ja, es ist so ein Teils, Teils. Also ich sag mal, die Gruppe, mit der ich unterwegs war, die war richtig geil und wir waren auch teilweise so zusammengewürfelt, dass wir uns jetzt nicht super gut kannten und das heißt, dass die Autofahrt hin und zurück, die war halt richtig geil, weil man sich halt auch mal so richtig gut kennenlernt und ich finde auch dieses Zusammengefühl äh, zu, äh, und dass man zusammen was erlebt und sowas, das ist halt das Geile an der Auswärtsfahrt, auch natürlich außer dem Fußball. Ähm, Im Stadion war es dann tatsächlich leider sichtmäßig etwas schwierig, weil der ähm, der Stehblock ist so v-förmig quasi zulaufen nach unten und das heißt, wenn die ganzen Fahnen da sind, ich meine, wir wussten das ja, man stellt es ja drauf ein beim Auswärtsspiel, ähm, ja, wir mussten dann leider während dem Spiel so 35 Minuten umziehen, weil wir wirklich nichts gesehen haben, kein Tor, gar nichts, keine Szene, also wirklich 35 Minuten, also ich ähm, werde dann ab der 40. Minute einsteigen in meine Analyse, okay? <lacht> Äh, ja, ansonsten hat's Spaß gemacht. Also äh, Auswärtsfahrten sind eh geil. Ähm, Gerade wenn man mit 3000 mehr als 3000 Leuten dahin fährt. Ähm, viele tolle Leute getroffen, äh, alle nochmal Grüße, denen ich guten Tag gesagt habe, die sich bei mir gemeldet haben. Also ist natürlich immer schwer, wenn,
2: wenn du im Blog gehst und rufst Gude, hast du quasi allen Hallo gesagt. Also geht nochmal Grüße raus an den Auswärtsblock. Also alle
1: 3000 Auswärtsfahrer.
0: <lacht> ja, genau.
1: Dann gucken wir aber jetzt, was auf dem Rasen los war und fangen vielleicht erstmal damit an, dass wir in der Startelf eine Veränderung hatten, nämlich Karim ist für Inge rein rotiert, der unter der Woche verletzungsbedingt ein bisschen ausgefallen ist und das hat auch etwas mit unserem Spiel gemacht, würde ich sagen, oder?
2: Etwas ist gut, also das war tatsächlich doch relativ schwerwiegend, ähm, Bene vielleicht, also wenn es nach Bo Svensson und wenn es nach Steffen Baumgart geht, dann hast du die besten 20 Minuten seit langer Zeit verpasst von 105. Ähm, für mich tatsächlich ein Spiel, das sich ausschließlich im Stadion gelohnt hat. Ich habe mir das komplette Real Life reingezogen und muss ehrlich sagen, ähm, das war für mich ein spieltechnischer Rückschritt, den wir da äh, vollzogen haben, à la bonheur. Und eigentlich setzt sich so ein klein wenig der Negativlauf, der sich punktetechnisch noch nicht niederschlägt, fort. Und das ist etwas, also ich habe nicht viel Freude gehabt beim, beim Gucken des Real life sage ich mal so. Und ich glaube auch jeder andere, der es live geguckt hat, wird, glaube ich, nicht in Verzückung geraten sein.
1: Also ich habe mir halt von Kari ein bisschen was erhofft. Ich meine, er kommt aus der Verletzung, Verletzungsweise ja. das erste Mal, dass er wieder in der Startelf war. Und aktuell laufen ja auch die Gespräche zu seiner Vertragsverlängerung, deswegen... Da habe ich da schon ein bisschen drauf geguckt und er könnte ja auch in jedem weiteren Spiel, wo er spielt, den Rekord brechen. Da warten wir ja auch alle drauf. Gleichzeitig habe ich mich aber auch gefragt, ob wenn die U19 nicht einen Tag vorher gespielt hätte und Nelly da gestartet wäre, ob nicht vielleicht Nelly von Anfang an hätte spielen können.
2: Ich, ich lege mich sogar fest, Nelly hätte von Anfang an gespielt, weil parallel natürlich Marlon auch aus einer Verletzung kommt, der aber zum Glück für die U23 mal wieder getroffen hat. Also auch der ist auf dem Wege der Besserung. Aber bei dem reicht es noch nicht für die Profis. Deswegen wäre da für mich Nelly erste Wahl gewesen als Stoßstürmer. Denn das ist ja die entscheidende Position, über die wir halt eigentlich reden. Ähm, es ist so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, da wo, wo. Ähm, ich widerspreche mir gerade, weil mir gerade was aufgefallen ist. Ich glaube nämlich nicht, dass <lacht> Nelly Das, gespielt das ist immer gut. Ich liebe es, wenn Einfach man redet.
0: und merkt so, hä, Moment, warte, eigentlich. Ja, ist nein, auch pass auf,
2: folgendes. Weil ähm, wir reden hier über eine Außenposition. Und Arc ist ja im Zentrum. Und ähm, die beiden können zwar auch zusammenspielen, aber ähm, nicht über einen längeren Zeitraum, sondern eher so für die Druckphase am Ende. Deswegen äh, vielleicht nicht Nelly, aber. Ich weiß auch nicht, ob Karim hätte starten müssen. Sagen wir es mal so. Also von mir aus hätte auch gerne Lee starten dürfen. Das letzte, heißt, die Jan Budde noch nie gesagt hat. Stimmt, ist richtig. <lacht> aber für mich hätte Lee auch ruhig starten können. Er hat ja auch eine gute Leistung gegen Bremen gezeigt, auch mhm. wenn es defensiv nicht ganz so sattelfest war. Aber gegen eine Mannschaft, die so harmlos ist wie, äh, wie Köln, die die letzten drei Heimspiele kein Tor geschossen hat, ähm, da darfst du schon mit Mut und Gier ran. Anders als gegen Bremen, wo Niklas Füllkrug halt einfach dauergefährlich ist. Das ist ja der große Unterschied zwischen den beiden. Also von daher, ich hätte Karim vielleicht nicht spielen lassen von Anfang an.
1: Hat er trotzdem gemacht ähm, und die ersten 20 Minuten waren ja laut beider Trainer sehr gut. Ähm, was hat man denn da gesehen? Also die Frage ist einfach, was hat sich Köln überlegt, wie sie gegen uns vorgehen wollen, weil wir ja dann doch mit einer besseren Bilanz auch zu ihnen nach Hause kommen, wo sie ja jetzt drei Spiele hintereinander auch kein Tor geschossen hatten.
2: Wir können das Ganze ganz einfach mal angehen. Also wir 3-4-3, ganz klassisch, so wie wir es zuletzt auch gespielt haben. Köln im 4-2-3-1 und dann merkst du relativ zwei, äh, schnell, die beiden mittleren Zahlen, die 2 und die 3, sind 5. Die mittlere Zahl bei uns ist eine 4. Das heißt, du hast tendenziell eine Überzahlsituation äh, im Zentrum. Ähm, gleichzeitig hast du mit dem 4-2-3-1 auch eine Überzahl numerisch auf dem Flügel. Eigentlich ein gutes System, um das anzugehen. Vor allen Dingen ein flexibles System. Ähm, beim Anlaufen können dann mehr Spieler nachrücken, weil 1 gegen 3 macht keinen Sinn. So einfach ist das dann. Aber Köln hat halt einfach keinen wirklichen Zugriff bekommen, war insgesamt über das ganze Spiel gesehen im Aufbau unheimlich fahrig und ungenau, schwer auch mit unfassbaren Abspielfehlern, ähm, aber wir konnten einfach kein wirkliches Kapital daraus schlagen und wir waren vielleicht die ersten 20, 25 Minuten defensiv okay, okay, aber auch nicht mehr, weil Köln nicht nach vorne kam, aber wir sollten sie auch, ähm, aber offensiv, ich meine, da brauchen wir gar nicht auf die ersten 20 Minuten gucken, wie viele Torschüsse aufs Tor hatten wir denn über die ganzen 90 Minuten gesehen?
1: Ja, also ich habe bei der Analyse des Spiels auch gedacht, oha, Köln in den ersten zehn Minuten kriegen eigentlich nichts hin und wir kommen nach vorne und wir schaffen es aber nicht, aus diesen ersten zehn Minuten auch nur einen Angriff irgendwie so zu Ende zu spielen, dass wir Richtung Tor kommen. Ja. Und äh, dann habe ich mir die Statistik über das ganze Spiel angesehen und bis auf das Tor gab es keinen Schuss aufs Tor im ganzen Spiel vor Mainz 5.
2: Und das ist ja, also dann kann ich ja nicht davon sprechen, dass das gute 20, 25 Minuten waren. Also dann, dann lobe ich ja nur eine Hälfte, eines Spielansatzes. Das ist mir
0: definitiv zu wenig. Vor allem, wenn man sich mal überlegt, in den letzten Spielen, wo wir alles in Grund und Boden geschossen haben, also äh, eigentlich normalerweise die Torabschlüsse sind nicht unser Problem. Und ich fand, genau in diesem Spiel haben wir, also ich meine, wenn wir überlegen, wir haben insgesamt fünfmal aufs Tor geschossen. So, also nicht aufs Tor, sondern insgesamt fünfmal geschossen. So. <lacht> und das ist halt einfach zu wenig. Also, ich meine, wir haben Glück, dass wir so effizient sind, dass wir ein Tor daraus äh, gemacht haben. Aber äh, allein schon nicht in die Position zu kommen, dass wir abschließen können, das finde ich extrem erschreckend.
2: Wobei man auch sagen muss, Ludo ist der effizienteste Stürmer momentan in den letzten fünf Spielen in der Bundesliga. Der hat aus der Expected Goal-Wert liegt, glaube ich, bei 1,7 bei ihm. Daraus hat er vier Tore gemacht. Ähm. Das sind harte Fakten, wo man auch sagen muss, der hat aus wenig sehr viel gemacht. Schwierig, aber weil die Flitz gerade eben Inge angesprochen hat, das ist das, was komplett gefehlt hat und das, was man auch noch mal nachlesen kann in der Analyse von Steffen. Lange Bälle und dann hattest du niemanden da vorne, der diese Drucksituation auflösen konnte, sodass die Bälle einfach wieder weg waren. Äh, das hat vielleicht auch bei dir dann so ein bisschen, Flitz, die, diese Flashbacks zur Hinrunde ausgelöst.
1: Genau, weil ich nämlich über das gesamte Spiel eigentlich das Gefühl hatte, dass ich einen Fußball sehe, den ich bei Mainz N5 jetzt in letzter Zeit wieder öfter sehe, aber nicht über diese Distanz. Und dann kam ich an den Punkt, dass ich dachte, na ja, also der Fußball gegen Köln jetzt in dem Auswärtsspiel, der erinnert mich schon sehr an unsere Hinrunde. Ironischerweise war ja unser bestes Spiel der Hinrunde gegen Köln. Da haben wir das dann zu Hause nicht so gemacht. Aber es war schon krass, dass wir ähm, von dem, was wir eigentlich in der letzten Zeit von unserer Mannschaft gewohnt sind, relativ wenig gesehen haben, bis auf die Tatsache, dass halt Ajorg absolut in Topform ist und dann eben für uns das Ding noch reingemacht hat.
0: Jan, du hattest gerade die langen Bälle angesprochen. Sollen wir einfach mal <lacht> über diese Statistik ein bisschen reden? Weil da ist mir nämlich was sehr Interessantes aufgefallen. Wenn wir uns mal gerade die Aufbauspieler betrachten, also jetzt in dem Fall zum Beispiel Robin Zentner und Stefan Bell, die haben... Äh, Stefan Bell hat von seinen langen Bällen 25% an den Mann gebracht und Robin Zentner 39%. Und wenn wir jetzt mal auf die Gesamtstatistik gucken, kam insgesamt jeder dritte lange Ball nur an den Mann. Und dann ist mir was Krasses aufgefallen. Pass auf, bevor du jetzt reinkretst, Jan. Wir haben 26 lange Bälle an den Mann gebracht. Stefan Bell und Robin Zentner haben 26 lange Bälle gebracht nicht an den Mann gebracht. Die sind für ein Drittel unserer nicht angebrachten langen Bälle verantwortlich. Nur diese zwei Spieler. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen. gerade eben Die sind wirklich von den von den 6, äh, 79 langen Bällen sind die für ein Drittel verantwortlich, die nicht angekommen sind. Und wir reden ja davon,
2: also selbst Bälle, die ankommen, sind ja kein Ballbesitz, weil wir ja die zweiten Bälle nicht behalten konnten, weil, und da kommt dann Inge ins Spiel, der solche Drucksituationen auflöst, sondern die sind ja einfach ins Nirgendwo gegangen oder direkt zum Gegner.
1: Ja, und genau, ich glaube, das ist Bene richtig gut, Jan richtig gut, weil ich glaube, das ist nämlich genau das, was mich an die Hinrunde erinnert. Ja. Weil das hat, hat uns damals auch gefehlt, weil Inge war ja auch verletzt.
2: Ja, ist richtig. Und selbst als Inge fit war, war er noch nicht so in diesem spielerischen Modus drin. Also deswegen meinte ich, ich hätte... Karim nicht starten lassen, Inge vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, aber mit Lee wäre da vorne jemand drin gewesen, der so wuselig ist, so aggressiv, so schnell, der hätte vielleicht noch den einen oder anderen Ball mehr festmachen können, aber ich war damit überhaupt nicht einverstanden und ich sag dir auch ganz ehrlich, ich sehe hier keine tollen 20, 25 Minuten, so sehr ich die Mannschaft im Spiel gegen Bremen in Schutz genommen habe, das fällt mir diesmal relativ schwer und ähm, hier ist auch eine leichte Svensson-Kritik drin, in dem Kontext zumindest, weil ich mir denke, da hätte ein anderer Ansatz gewählt werden müssen. Und du hattest die Möglichkeit, relativ früh darauf zu äh, reagieren, hast es aber gar nicht getan, weil der erste Wechsel ähm, war eben nicht ähm, ähm, ähm,
1: Karim und Inge.
2: Karim und Inge beispielsweise, sondern ein anderer Wechsel. Und da, ich weiß nicht, ich, ich war da auch wieder mit dem ingame game coaching dieses Mal nicht ganz so einverstanden, also zumindest zu den Zeitpunkten, wann wer gekommen ist, mit den grundsätzlichen Wechseln schon.
1: Lass uns da gleich auf die, in Tiefe nochmal drauf eingehen, ich möchte aber auf den einen Punkt zu sprechen kommen, mit dem ich sehr einverstanden bin und das ist die aktuelle Form von Ajorg, weil der wirklich im Moment für uns der absolute Garant ist, Es ist jetzt ein äh, drittes Spiel in Folge, in dem er ein Tor schießt und er hat in den letzten sieben Spielen fünf Tore geschossen und das Tor von ihm war das zehnte dieser Bundesliga-Saison nach einer Flanke. Also das hat quasi alles zusammengebracht, was aktuell bei uns eigentlich läuft.
2: Und kein einfaches Tor. Brillante Flanke von, von Wittmer, gut rausgespielt, kein Druck von Köln, sehr scharf reingebracht. Und äh, den Hüft hoch so reinzumachen, ist gerade für Ajorg dann vielleicht gar nicht so leicht. Äh, und da siehst du einfach wieder seine technische Klasse. Und das ist ja das, was ihn auch so ausmacht. Aber er ist jetzt kein blinder Flankenreinköpfer. Also das würde
0: seiner Spielweise absolut nicht gerecht. Wenn die Statistik so weitergeht, dann müssen wir vielleicht unsere Abstimmung noch mal ändern, wäre unser Torschützenkönig <lacht> wird. Ein interner. Aber jetzt mal äh, Joke aside, ähm, wenn wir uns überlegen, guck mal, der hat jetzt fünf Tore gemacht, äh, Inge und Karim sind jeweils bei neun, also wir haben die Möglichkeit, drei Spieler mit zwei Städtelektoren zu haben in einer Saison und das gab es, glaube ich, Lee. wirklich noch nie. Lieb, äh, Der ist auch sieben? noch da, ja. Genau, Also, also vier äh, und, tendenziell. Äh, ich glaube, wir haben insgesamt 46 Tore gemacht diese Saison schon. Das ist enorm gut. Also ich habe jetzt nicht auf die vergangenen Saisons geguckt, aber ähm, allein, dass wir einen positiven äh, Wert haben in der, in der Tordifferenz, das zeigt eigentlich schon, äh, wenn, wenn wir mal alle Mannschaften betrachten, das ist nicht mal nicht mal äh, zwei Drittel, nein Moment, nur ein Drittel hat ungefähr überhaupt ein positives Torverhältnis. Also das ist schon ein enorm gutes Zeichen. Ähm, was mir vor allen Dingen bei Ajork aber gefallen hat, ist, dass er es anders als
2: gegen Werder, hat natürlich auch ein bisschen was mit dem, mit dem Spielaufbau zu tun, ähm, aber wieder mehr von der Sechs weggespielt hat. So, das, also sein, seine Positionierung hat mir wieder wesentlich besser gefallen, deswegen war er auch wieder besser im Spiel drin. Was mir generell ähm, überhaupt nicht gefallen hat, und wir hatten es kurz einmal angesprochen, aber wir sind drüber hinweggegangen im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Bälle, wie die langen Bälle selbst, das war der Spielaufbau und zwar der flache Spielaufbau. Und wir haben mit fünf Leuten aufgebaut. Also die Dreierkette, sprich Eddie, Bello und Hanke Olsen und mit Leo und mit Chor. Und explizite Kritik an äh, Leo und Domme, weil beide häufig mit dem Rücken zum eigenen Tor die Bälle angenommen haben, obwohl sie meilenweit Platz hatten. Fünf Meter, Leo teilweise 15 Meter um sich herum und Leo dann teilweise mit Stockfehlern, dass der Ball schon wieder bei den Kölnern gelandet ist. Also kurz zu eröffnen, hat tatsächlich auch wenig Sinn gemacht, weil wir aus unerfindlichen Gründen so geschlossen standen, da würde jeder D-Jugendtrainer wirklich die Krise bekommen und das nicht mal im Leistungsbereich, sondern tatsächlich schon im Amateurbereich. Nicht gut, häufig da schon den eigenen Angriff abgewirkt und was auch dazu geführt hat, dass das eigentlich ein klassisches Pressing Signal war dann für Köln.
1: Und bei Leo ist es auch so, dass ich in der 21. Minute wirklich in die Sofakante gebissen habe, weil der einfach mal wieder eine hundertprozentige Chance auf dem Fuß hatte und sie nicht gemacht hat. Das wäre das 2 zu 0 gewesen. Das ärgert mich einfach so. Also klar, das ist nicht immer unbedingt sein Metier, das Tore schießen, aber er kommt eben auch mal in diese Situation und Was dann würde ich mir wirklich mehr Effizienz wünschen.
0: Häufig, sogar sehr häufig. Könnt ihr nochmal ganz kurz beschreiben, um was für eine Szene das geht, weil ich habe es nicht gesehen und es war auch in keiner Wiederholung, die ich gesehen habe, tatsächlich. Äh, Schwäbe im Spielaufbau will den Ball in den Halbraum
2: spielen und er öffnet dahin, komplett unbedrängt in Leos Fuß und er steht dann seitlich von seinem eigenen Tor, bestimmt diagonal 10 bis 15 Meter vom Tor weg, von der eigenen Torlinie. Und Leo nimmt den Ball an, lässt jemanden unnötigerweise aussteigen und verliert den Ball, anstatt den einfach direkt mit der Innenseite aufs Tor zu bringen. Egal, ob der dann reingeht oder nicht. Aber es ist so ein Druckmoment. Äh, der Torwart wird unfassbar verunsichert. In dem Moment nutzt er das gar nicht. Da habe ich auch tatsächlich relativ wenig Verständnis für. Für Leos Le Leistung in der letzten Zeit, die ist ja her herausragend, war das aber definitiv ein Spiel, in dem er nicht so den Einfluss hatte.
1: Und da muss ich sagen, dass sich dieser Eindruck eigentlich für fast alle, in unserer Mannschaft ja. erhärtet, weil mhm. korrigiert, mich, oder korrigiert mich beide, aber ich könnte jetzt aus diesem Spiel keinen Spieler rausziehen, gerade in der Startelf, wo ich sagen würde, der hat eine Leistung gebracht, die an das anknüpft, was wir eigentlich in der letzten Zeit gesehen haben. Also selbst Hanke Olsen war auch nicht der Stabilste in dem Spiel, war vielleicht noch stabiler als der Rest, aber es war insgesamt einfach von allen durchschnittlich bis fast unterdurchschnittlich.
2: Und was dann auch zu Frust geführt hat, dass wir häufig die Bälle vorne halt verloren haben, weil dann sind, sind wir hinterhergelaufen, kamen zu spät in die Zweikämpfe ähm, und haben dann unser eigenes Pressing oder Gegenpressing mit dem, <lacht> mit dem Foul gebrochen. Das heißt, du bist sinnlose Meter gegangen. Und das wurde erst besser mit der Hereinnahme von Inge. Und das war so deutlich sichtbar, dass es, glaube ich, jedem aufgefallen ist. Weil Inge einfach diese Sicherheit, dieses einfache Spiel mitbringt, das ähm, da vorne Struktur schafft. Und dann hatten wir tatsächlich eigentlich die taktische Klammer. Lang hinten raus, weil schlechter Aufbau. Vorne niemanden, der den Ball festmachen konnte. Das heißt, wir hatten mangelnde Spielintelligenz sowohl hinten als wie vorne. Super. Wobei das keine konkrete kein konkreter Vorwurf an Karim beispielsweise ist, der kommt aus einer Verletzung, das kannst du dir nicht unbedingt von ihm erwarten. Aber da musst du vielleicht einen anderen Weg gehen.
1: Nee, aber die Kritik geht schon und das belegen auch die Statistiken, die Bene genannt hat, finde ich an Robin Zentner und Stefan Bell, die es ja nicht geschissen bekommen, den Ball hinten vernünftig rauszuspielen und in gewisser Weise, und das ist nämlich jetzt auch eine Frage, die ich habe, wenn du merkst, dass du solche Probleme im Spielaufbau hast, dann sollte ja eigentlich das Mittelfeld oder zumindest die Zent äh, irgendwie zentral was funktionieren, was vielleicht das auffangen kann, dass du eben nicht so viele lange Bälle spielen musst. Und da waren einfach Chor und auch Stach nicht in der Lage zu.
2: Naja, Wobei Stach ja nicht zentral, sondern äh, ich finde aber gut, dass du Stach nennst, weil ähm, ich andere Erwartungen an Stach einfach habe. Ähm, für jemanden, der im Dunskreis der Nationalmannschaft genannt wird, für jemanden, der so ein großes Talent besitzt, der hin und wieder auch jetzt schon mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird, äh, wird, die in höheren Sphären unterwegs sind. Von so jemandem erwarte ich, dass der in einem solchen Spiel, das so auf der Kante steht, vorweg geht. Und Stachy hat sich für mich in diesem Spiel nicht profilieren können. Weder in den Zweikämpfen noch einfach insgesamt. Sein Einfluss aufs Spiel war so dermaßen überschaubar und für einen Spieler von dieser Qualität, die er zu haben scheint, ähm, muss man mehr erwarten dürfen. Auch wenn andere Spieler das in dem Spiel nicht hinbekommen. Und das ist mir von ihm an der Stelle mal zu wenig. Und für mich deswegen auch vollkommen korrekt, dass er rausging, ja. ähm, für mich tatsächlich der schwächste Spieler auf dem Feld. Und zwar mit
0: Abstand. ja Also da gehe ich 100% mit. Und ich fand auch, ich meine, du hast eben gerade ge gesagt, man hat den, den Unterschied äh, von, äh, gemerkt, als Inge reinkam. Aber ich fand auch, man hat den Unterschied schon gemerkt, als Lee reinkam. Schon schon da war ein bisschen in der in der Offensive spürbar, dass sich ein bisschen was verändert. Ähm, natürlich in der Kombination Lee und Inge fand ich sogar eigentlich unsere Offensivbemühungen in den letzten 15 Minuten mit die besten des ganzen Spiels. Ja, definitiv. Obwohl wir in der ersten Viertelstunde das das Tor gemacht haben.
2: Ja, aber Bene, wir konnten die Bälle vorne mal festmachen. Wir, es war ja nicht so, als ob wir Köln nicht in die eigene Hälfte gedrängt hätten. Nur wir sind überhaupt nicht gefährlich geworden, weil wir eben die Bälle weggeschenkt haben wie nichts. Sowohl ja. schon hinten raus, als auch vorne raus. Und das ist ja genau das Problem. Und deswegen sind das Flashbacks von der, von der Hinrunde. Und deswegen muss man das, glaube ich, auch mal so scharf kritisieren und auch benennen. Und da hat mir wirklich auch gefehlt, dass von, der, von außen, von der Trainerbox aus, mehr Einfluss und bessere Ideen gekommen sind.
1: Wenn wir jetzt aber auch nochmal auf die erste Halbzeit an sich gucken, dann muss ich schon sagen, dass die, die Frage sich mir auch aufdrängt, wenn du merkst, dass dein Spiel, wie, es du, wie du es eigentlich die letzten Wochen gut hinbekommen hast, gerade nicht funktioniert. Ähm, Köln gehört zu den Mannschaften, die super anfällig sind bei Standards. Und wir gehören eigentlich zu den effektivsten Eckenschießern, sage ich mal, ja. Also wir sind da Top 3 in der Bundesliga.
2: Aber das konnten wir ja auch nicht nutzen. Verbinde mal die beiden Statistiken. Wir sind mega gefährlich nach Ecken und wir hatten, abgesehen vom Tor, keinen Torschuss aufs Tor.
0: Das, wir hatten eine Menge Ecken, wir hatten eine Menge Standards. Na, eine Menge Ecken würde ich jetzt nicht sagen, wir hatten drei Ecken. Also, die, die Standards aus den Halbräumen, die genau. hatten wir nämlich und das ist das, was eigentlich gefährlich hätte sein müssen. Das hat für mich überhaupt nicht gepasst.
2: Also keine Ahnung, was da los war. Also wenn du dann das auch nicht auf den Platz bringst, dann bekommst du natürlich absolut ein Problem. Und dann musst du eigentlich dankbar sein, dass Ajorg halt wieder aus nichts etwas macht.
0: Ja.
1: Lebensversicherung in dem Fall.
2: Ja, aber das ist ja etwas, was wir auch aus der Hinrunde kannten. Wo Lee dann beispielsweise ein schlechtes Spiel mit einem Tor getarnt hat. Das hatten wir öfter in der Hinrunde. Also je länger wir über dieses
0: Spiel sprechen, desto mehr Flashbacks kriege ich. Ich habe gerade nochmal so ein bisschen parallel in die, in die Statistiken gelohnt und zwar in die Passstatistiken. Und mir ist was richtig Eklatantes aufgefallen von den Verteidigern, also äh, von der Abwehrreihe äh, inklusive Außenverteidiger und Torwart hat nur Hanke Olsen gute Passwerte, inklusive der Spieler, die eingewechselt wurden. Ich meine, Danny nehme ich jetzt mal ein bisschen da raus, der hat eh nur drei Minuten gespielt. Äh, aber selbst Aaron hat als bester Spieler nur 71% Pässe angebracht. Eddie, und jetzt haltet euch mal fest, hat 44% seiner Pässe an den Mann gebracht. Und das war der schlechteste und da, dazwischen spielt sich das ab. Das ist, mal, also das ist richtig eklatant, wie wenig Pässe überhaupt an den Mann gekommen sind aus der Abwehrreihe. Und wenn du dich erinnerst, Eddie war derjenige, der gegen
2: Werder das Ganze angeschoben hat, ne? also der da in der Spieleröffnung und vor allen Dingen genau. die Pässe im letzten Drittel angeschoben hat. Und das, du, Da hat mir in dem Spiel keiner Verantwortung übernommen auf dem Platz. Das ist, glaube ich, das, was mich stört, warum ich auch so hart in der Analyse bin. Ich habe niemanden auf dem Platz gesehen, der Verantwortung für dieses Spiel übernommen hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, Bo massiv stören wird. Weil es ist ja, es geht da um Bereitschaft. Ja, klar, kannst du Fehler machen, aber es geht um die Bereitschaft, überhaupt Fehler zu machen, das Spiel an dich zu ziehen, zu sagen, okay, ihr kriegt es nicht hin, ich probiere es jetzt wenigstens. Zu wenig Mut, Eins-gegen-eins-Situation. Habe ich gefühlt nur zwei, drei gesehen. Viel zu wenig davon. Ähm das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was äh, in dem Kontext auch ein bisschen an die Mannschaft geht. Also da war keiner da, der Verantwortung übernommen hat.
1: Das äh, leuchtet mir total ein, weil ich jetzt auch gerade wirklich überlegt hatte, wer, wer hätte da nach vorne gehen können. Und da fällt mir jetzt, also fand ich, fand ich schwierig. Und dann kommt halt eben auch dazu, dass es zunehmend ein zerfahrenes Spiel wurde, weil einfach unheimlich viele Fouls passiert sind. Ähm, auch ja, wir haben viel Blut auf dem Platz gesehen ähm, und für mich äh, das größte Highlight Ende der ersten Halbzeit äh, vom ganzen Spiel war der Turban von Davy Selke, der sich einfach äh, langsam aber sicher nach oben verabschiedet hat und, und irgendwann wie so eine Klorolle, Klo die ah. er auf dem Kopf hatte, die dann auch irgendwann auf dem Spielfeld lag. Es war wirklich ja, ich konnte, wir haben das Spiel im Real Life gesehen, aber es, es war echt, echt schwierig. Und in der zweiten Halbzeit kommen unsere Jungs aus der Kabine und verschlafen komplett die ersten zwölf Minuten.
2: Ja, das ist auch so ein Ding, weil ich erwarte ja dann, das ist ja eigentlich die Phase, in der das, was in der Kabine passiert ist, noch am präsentesten sein müsste. Da ist scheinbar nicht ganz so viel passiert oder es ist nicht richtig angekommen. So, und dann bin ich halt wieder bei dem Punkt, ich hätte in der Halbzeit gewechselt. In der Halbzeit, um das Spiel auch umzustellen. Auch um Köln vor neue Probleme zu stellen. Ähm, ich hätte Inge reingenommen. Ganz klar, Karim raus, Stach raus, Lieder dafür rein. Das wären die ersten Wechsel gewesen für mich. Ähm, die Wechsel sind dann gekommen, aber halt wesentlich später. Und auch viel zu spät, meiner Meinung nach. Ähm, weil dann haben wir erst den Druck entwickelt, um überhaupt in die Situation zu kommen, ein Tor zu schießen.
0: Aber das hat ja immer noch nicht in irgendwas Zählbarem gemündet. Um es nochmal genau auszusprechen, 75. Minute war Inge, Lee und äh, Aaron dann drin, äh, Lee kam ja schon in der 63. Minute äh, und erst zu diesem Zeitpunkt für die letzten 15 Minuten hatten wir überhaupt ein Offensivspiel. Ja und Aaron
2: kam auch deswegen rein, weil Cassis sich natürlich wund gelaufen hat, weil Köln, ich glaube zu 60 Prozent ausschließlich über seine rechte Seite gekommen ja. ist.
1: Ja. Genau, also die kam zu 59 Prozent über seine Angriffsseite und das äh, merkt man dann auch. Aber das Zusammenspiel von Cassie und Inge, das, also Quatsch, andersrum, das Zusammenspiel von Aaron und Inge hat mir auch gut gefallen, weil es äh, funktioniert hat. Aber ähm, ja, das, es, es hat trotzdem es hat trotzdem nicht äh, dazu geführt, dass wir irgendwas draus machen konnten. Das finde ich halt so unfassbar lustig, weil es war damit zu rechnen, dass Köln zurückkommen wird, weil Köln gehört da auch zu den Top-Teams der Liga, die zurückkommen, wenn sie in Rückstand geraten. Und bei uns ist aber im Gegensatz so, wir gehören zu den Top-, also wir sind Top-2 in der Bundesliga, was Tore in der Nachspielzeit angeht. Also wir hätten uns da einfach irgendwo treffen können und darauf einstellen können, dass Köln tatsächlich noch es schafft. Aber die kamen ja eigentlich aus dem Nichts mit dem Gegentor.
2: Aber wir kamen ja auch aus dem Nichts, muss man ehrlicherweise sagen, mit
0: unserem Tor. Das ist ja und Zwei Tore aus dem Nichts. Eigentlich musste sogar noch zwei Schritte weitergehen. Die Kölner hätten eigentlich gewinnen müssen. Die Kölner hatten zwölf Torschüsse. Die Kölner hatten eine Chance, wo Eddie mal wieder als letzter Mann den Ball vertändelt, äh, wo Linden, Mania, Mania, wie auch immer, aufs 2.000 Meiner. Läuft, äh, meiner äh, und den muss er reinmachen. Und dann steht es auf einmal 2-1 und wir haben keine Offensive auf dem Platz. Also das war schon eine Schrecksekunde für mich.
2: Ja, Köln hatte durchaus die gefährlicheren Aktionen, schlichtweg. Und ich stimme dir zu 100 zu. Köln hätte dieses Spiel gewinnen müssen, ja. dürfen ja. und wir hätten uns nicht beschweren können. So einfach ist die Rechnung. Ähm, und das ist das, was mich auch zum ersten Mal wieder so ein bisschen erschreckt, weil das hatten wir in der Deutlichkeit jetzt länger nicht mehr. Und ja, okay, wir sind jetzt seit neun Spielen ungeschlagen. Serie, Aber die Entwicklung ist gerade rückläufig seit längerem. Und da muss ein neuer Impuls gesetzt werden. Und welcher das sein könnte, keine Ahnung von außen. Ähm, ob das was ist, was aus der Mannschaft kommen muss, ob das was ist, was vom Trainerteam kommen muss. Aber das war das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich ein Spiel von Mainz 05 unter Bo Svensson gesehen habe, bei dem ich mir dachte ich bin eigentlich mit der Gesamtsituation und zufrieden.
0: <lacht>
1: naja, aber ich sag's mal so, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.
2: Genau, überhaupt nicht ernst. Ich meine, wir können ja uns ja auch darüber beschweren, weil wir in einer komfortablen Situation sind. Und wir sind ja trotzdem mit dem einen Punkt nach oben gerutscht. Das kann sich ja auch keiner äh, erklären eigentlich. Also jetzt ist eigentlich, vielleicht kommt das Bayern-Spiel ausnahmsweise mal zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ja, also ich gehe noch mal kurz auf den Punkt ein, den Bene genannt hat, ähm, mit der Offensive, dass wir keine auf dem Platz hatten. Ich finde ja auch gerade, dass wir da nie vernachlässigen dürfen, wie wichtig unsere Offensive auch deswegen ist, weil sie es schafft, den Gegner vom Tor wegzuhalten. Ja, so ja, Sehr natürlich. Punkt, ja.
0: natürlich. Und äh, jetzt haben wir natürlich eben schon äh, am Anfangsteil unserer Sendung über die U23 geredet, über, über, 19, <lacht> über die U19 geredet. Ähm, und natürlich hätte ich mir am Ende dieses Spiels Nelly Viper herbeigewünscht. Er ist auch ein paar Mal skandiert worden aus dem Block, aber der hat sich halt auch seine Pause verdient, weil er hat halt 90, 97 Minuten hart gerackert in dem Spiel vorher und wir wollen den Jungen ja nicht überlasten. Und ich glaube, Nelly hätte diesem Spiel halt auch seinen Stempel potenziell schon aufdrücken können, gerade wenn die Bälle ja. dann am Ende wirklich kommen.
2: Das ist genau der Punkt, aber ich glaube ähm wir haben den Punkt erreicht, wo wir äh, in einer Tabellensituation sind, wo es auffällt, wenn wir wie ein Absteiger spielen. Und das ist halt mhm. ähm, der Punkt. Und das ähm, ist der Verdienst einer sehr guten Arbeit über die Saison hinweg. Ähm, stellt aber natürlich auch spielerische Ansprüche an die Mannschaft, denn die ähm, der nächste Schritt ist klar, du, du musst wieder Elemente mit Ball haben, du musst Lösungen entwickeln, du musst auch mal flach rausspielen können, du musst jetzt so ein bisschen Variationen reinbekommen und ähm, da sind wir, eigentlich war das ja so ein bisschen abgesehen von Ajok und Hanke Olsen, die gleiche Truppe wie aus der Hinrunde. und da siehst du mal, dass es halt nicht nur an den beiden liegt, dass es hier einen Aufschwung gibt, sondern es liegt auch daran, wie ein Leo Barrero die letzten Spiele gespielt hat, es liegt daran, wie ein Inge die letzten Spiele gespielt hat es war mehr als diese beiden Transfers, die es gebraucht hat, dass diese Mannschaft diese Leistung abruft. Und da bewahrheitet sich das, was Bo Svensson eigentlich immer wieder sagt. Ein paar Prozent zu wenig reichen bei uns, dass wir in andere Regionen reinrutschen. Und das ist genau das, was auch in diesem Spiel passiert ist.
1: Und ich meine, wenn man sich unsere Bilanz mal anguckt, wir sind jetzt seit neun Spielen ungeschlagen. Es sind einige Unentschieden dabei. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, glaube ich, die beste Saison, die wir je und bei Mainz 05 in der Bundesliga gespielt haben, zu erreichen, aber hätten wir das ein oder andere Spiel statt unentschieden gewonnen, wäre das noch drin gewesen.
2: Also vor dem Spiel war es, glaube ich, so, zeitgleich Thomas Tuchel mit der besten Saison aller Zeiten, 10-11 mit 44 Punkten, wir zum gleichen Zeitpunkt vor dem Spiel gegen Köln mit 41 Punkten. Das hätte man so ein klein wenig matchen können, wäre auch ein schöner Fact gewesen, aber Zeigt aber halt auch, auf welchem Niveau wir uns eigentlich bewegen im Moment. Ne? Also man kann hier gemüsslich sitzen und ein bisschen rumplärren, aber eigentlich gibt es nichts, worüber man sich zu beschweren hat.
1: Und das ist es halt. Wir, spielen, wir sehen hier eine extrem gute Mainz 05 Saison, die immer noch Potenzial hat, sich zu verbessern. Und das finde ich halt so krass, weil wir wirklich einen Kader haben, der das auch zeigt, dass er es kann. Weil das ist ja das Entscheidende. Auch. Und das ähm, finde ich halt so, so lustig, weil auch jetzt zum Beispiel, Bo war gestern Abend zu Gast im aktuellen Sportstudio. Natürlich wird er gefragt, ob der nach Europa will, aber in seiner klassischen Manier, wir müssen von Spiel zu Spiel denken, sagt er da nichts zu. Aber ich finde halt so, ähm, wir haben schon mal über, so, sag ich mal in Anführungszeichen, weiche Ziele gesprochen. Also, du was ist ich, beste Defensive der Liga oder irgendwas. Das sind Top ja Sachen, 10, die sie sich, ja. sich vornehmen. Aber auch das, was wir jetzt so Anfang gesagt haben über unsere Stürmer, fände ich mal geil. Zu sagen, wir wollen nicht nur zwei haben, die über die zehn Tore kommen, sondern vielleicht drei oder, wenn Ludo so weitermacht, vier. Das sind doch Dinge, die kannst du dir effektiv für die letzten Spiele der Saison vornehmen, ohne ja. das an einen Tabellenplatz zu knüpfen.
2: Finde ich einen sehr geilen Take, muss ich ehrlicherweise zugeben. Mhm, ähm, und ich glaube, da hätten die Spieler natürlich auch Bock drauf. Und dann bist du halt noch mal ein bisschen mutiger, weil du kannst jetzt nichts mehr verlieren. Ganz ehrlich, ob wir nach Europa kommen oder nicht, juckt hier kein Schwein. Also von daher wäre es... Es ist der perfekte Moment, um was auszuprobieren. Es ist der perfekte Moment, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht jetzt mal ähm, den Alarmknopf zu drücken, um nach vorne zu gehen. Und das, was du gerade gesagt hast, ist auch der Grund, warum ich mich aufrege. Weil ich habe halt Bock, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Das ist genau das. Ich habe einfach Lust drauf, dass diese Mannschaft ähm, sich reinbeißt. Und deswegen war das gestern ein, ein tatsächlichen Rückschritt. Das war ein Rückschritt. Also
0: das mit der Verantwortung, das hängt mir irgendwie nach. Du, du sagst das schon irgendwie ganz richtig. Ähm, die Mannschaft, die macht ja auch Lust nach mehr. Wenn wir so Spiele wie gegen Leipzig sehen, wenn wir, wenn wir sehen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt und wenn man die dann einfach mal entfesseln würde, einfach mal sagt, okay, wir machen uns jetzt nicht so viele Gedanken, wir sind nicht so verkopft, sondern wir lassen die Leute einfach mal machen und dann setzen wir uns Ziele, die nicht vielleicht erreichbar sind. Oder ganz ehrlich, warum nicht sagen, ein Spieler soll mal 15 Tore machen? So, dann soll halt Karim mal noch sechs Mal treffen oder Inge oder wer auch immer. Das ist ja, ähm, immer, wann haben wir das letzte Mal einen Spieler gehabt, der 15 Tore so gemacht hat? Das war mal Täter, glaube ich. Das war auch glaube das einzige Mal, dass wir jemanden hatten. Aber nee, ich glaube, äh, Shinji Okazaki hatte oh ja, stimmt. Äh, auch mal. War ähm, auch in den Aber das ist was, was es auch nicht so häufig gibt für uns. Und äh, ich finde ich es finde, einen richtig geilen Tag von dir, Flitz. Und ich finde, ganz ehrlich, wir brauchen einfach ein bisschen Freude beim Fußball gucken. So. Wir wollen uns nicht aufregen, wir wollen einfach, dass die Mannschaft Bock auf mehr macht.
1: Und wir haben einfach so eine geile Mischung auch im Kader. Wir haben neue Spieler, die extrem motiviert sind, für den Verein zu gehen. Wir haben Spieler wie Stefan Bell, der am Samstag sein 250. Bundesligaspiel für Mainz 05 gemacht hat, der schon ewig dabei ist und der in der Abwehr spielt. also
2: Major Kritik an Stefan Bell. Das ist der dritte Debütant der ein großes Debüt hat in dieser Saison bei Mainz 05. Und der erste, der kein eigenes Tor schießt. Ich oh, ja. finde, dass auch als Innenverteidiger darf man sich das ruhig mal anstreichen, das war nicht gut.
1: Der sollte mal einen Ajok anrufen, mit dem nochmal ein paar Takte. Nee, Ajok ist ja schon Ajok. Den, 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 den so just mal anrufen, mit dem paar Takte sprechen, dass er, dass er als Abwehrspieler auch mal ein paar Tore machen kann. Und ähm, wenn ich nochmal zu meinem, äh, an, so meiner These mit den äh, Stürmern und Toren kommen soll, dann äh, will ich auch sagen, ich finde nämlich, wenn man sich dieses Ziel setzt, erfordert das ja auch trotzdem eine extreme Mannschaftsleistung, weil du ja deine Stürmer in die Position bringen musst, dass sie ein Tor, mhm. Tor schießen können. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass Ajok jedes Mal äh, irgendwo steht, den, die die Hacke hebt und äh, das Tor des Monats schießt, sondern dass du jemanden hast wie Inge, der vorne drin einfach immer nochmal anspielbar ist oder den letzten Meter geht.
2: Der solide Arbeit leistet, denn wir hatten auch schon in der Hinrunde den Karim-Effekt, wo wir gesagt haben, du musst gucken, dass du diesen Lauf streckst. Du kannst nicht jedes Spiel mit einem Traumtor retten. Und das ist genau der Punkt, weil das erhöht ja auch massiv den Druck auf den Stürmer weil er da absolut in der Verantwortung hängt. Und wenn die Mannschaft in der Abhängigkeit von diesem einen Stürmer ist, tut dir das nicht gut. Aber das hast du ja eigentlich nicht. Du hast mit Karim, Inge, Ajorg und Lee genug Leute, die richtig gefährlich sind. Und dann streu es doch auch. Dann sei doch mutig. Dann wechsel das auch mal schneller durch. Ist doch okay. Da ist kein Vollpfosten bei, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und... Was ich halt dann auch so geil finde, ist, dass äh, was Bo Svensson eigentlich, das war für mich so, glaube ich, die wichtigste Aussage im ganzen Interview beim aktuellen Sportstudio.
2: Du hast eine wichtige Aussage gehört. Oh, Respekt. Also Dann hast du besser zugehört als ich.
1: Naja, ich sag mal so, die Aussage war nicht neu, aber ich fand sie gut, zu diesem Zeitpunkt nochmal so pointiert zu hören. Nämlich, dass es äh, beim Projekt Mainz 05 für Bo Svensson noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist und das sind halt so Sachen, die kannst du jetzt noch entwickeln, da kannst du dran arbeiten also es war ja auch das erste, was wir gesagt haben nach der legendären Rückrunde was passiert mit der Offensive also was wann, ja, wann kommen wir ja, wieder an äh, den Punkt, wo wir Tore schießen
2: und den Punkt haben wir erreicht und das ist ja auch eben äh, absoluter Verdienst von Bo Svensson worauf übrigens, ich habe ich hab in den letzten Wochen, glaube ich, selten so viele Interviews mit Bo Svensson mir ansehen müssen ähm, wo nirgendwo drauf eingegangen wurde, also das ist der eigentliche Verdienst, den das Trainerteam um Svensson die Saison vollbracht hat, aus einer sehr starken Defensive auch noch eine Angriffsmaschine zu machen. So, das jetzt zu strecken ja. ist natürlich die Kunst, aber darauf ist nirgendwo eingegangen worden. Und auch gestern beim aktuellen Sportstudio oder egal wo, ähm, wird darauf nicht wirklich eingegangen. Und dann kommst du eigentlich hier zu so Experten
0: wie vom Doper, wo ich mir dann denke, Kollege, ähm, das ist einfach nur noch Boulevard. Und genau, du sprichst es gerade schon an. Ähm, wir haben vermehrt Medienauftritte von großen Medienanstalten. Guck mal, äh, SWR, die unser regionales Haus sind. Wir haben äh, Sport1, wir haben das ZDF, äh, teilweise Sportstudio und so weiter. Ähm, wenn ich mir dann überlege, wie wenig Inhalt diese Interviews haben, da frage ich mich, ob die sich überhaupt mal mehr als fünf Minuten darauf vorbereitet haben. Und ich finde es fucking disrespectful, Mainz 05 gegenüber, sich ein Gast, und vor allem Bo Svensson persönlich gegenüber, sich ein Gast einzuladen und dann dem irgendwelche Bullshit-Fragen zu stellen und es geht mir einfach mittlerweile medial hardcore auf den Sack, wie mit Mainz 05 und wie mit Bo und mit uns allen umgegangen wird.
1: Also das war für mich auch der Einstieg, der, der Misseinstieg in dieses Interview gestern Abend, dass halt mal wieder über die gelben Karten geredet wurde, weil halt Steffen Baumgart eine äh, gelbe Karte bekommen hat und dann kam natürlich die Statistik, er ist der Trainer in der Bundesliga mit den zweitmeisten gelben Karten, weil Bo Svensson hatte halt zwei mehr.
2: Aber da wurde mein ja auch gar Gott. nicht, Svensson sagt sagst dann klar, als Altekin mir die rote gegeben hat, wollte er ein Statement setzen, das waren die Worte von Svensson und anstatt danach zu fragen, oh, wie kommen sie zu der Idee, warum ist das so? Ne? Und den Turn zu bekommen, nein, wurde einfach weiter auf die Person eingegangen und ähm, das war absolut mehrfach unangenehm gestern Abend, also ähm, da finde ich leider auch kein anderes Wort für.
1: Aber da muss ich auch sagen, da hat sich Bo auch entwickelt, weil er da ja auch klar Klarkante gezeigt hat und gesagt ja. hat, hier, das Nee, das ist nicht in Ordnung. Ne? Wir, wir reden immer dafür, dass alle weich gespült sind und keine Meinung haben und wir keine Typen vom Mikrofon haben und dann stehen da zwei Trainer oder drei Trainer. Christian Streich ist ja auch so ein Typ. Ja. Der kriegt halt nicht mhm. so oft gelbe Karten, ja. aber der ist ja auch wie, wie ein HB-Männchen aufgezogen an der Seitenlinie. Der ist ja aber
2: halt auch nur halb so groß wie Bo Svensson und nur halb so breit wie Steffen Baumgart. Den nimmt halt niemand ernst. So. Und der hat
1: einen Dialekt.
0: Und der hat einen Dialekt, der ist auch noch süß dabei. Das ist ja der große ist er ein bisschen älter. Ja. Das, das Vorrecht des Alters. Das ist aber das ist doch, ja. ganz ehrlich, es regt mich auf. Und ich habe jetzt nicht mal dieses Interview komplett gesehen. Ich kam nach Hause gestern äh, und da war, kam schon äh, Nelly Weiper dran. So, ich habe irgendwie noch drei Minuten oder sowas gesehen. Und ich finde es, es ist so dünn einfach. Es ist so dünn. Warum, warum es, gucken wir uns das überhaupt noch an? Entschuldigung, sorry, ich rede weiter. Es, warum gucken wir uns das überhaupt noch an?
1: Ist, ich finde es halt dann auch wieder geil, wenn dann wieder die Frage kommt, so, ja, wen interessiert das denn? Ja. Und da denke ich mir halt, Mainz film spielt die zweitbeste Bundesliga-Saison nach der Saison mit Thomas Tuchel. Wir treffen am Samstag auf den schlechtesten FC Bayern seit zwölf Jahren. Wir haben hier Geschichten, die man erzählen kann.
2: Wir schreiben Historie. Wir haben
1: einen äh, Träger der Fritz-Walter-Medaille in Gold, der alle 18 Minuten in der Bundesliga ein Tor schießt. Ja, Wir haben unsere U19, die im Finale der Deutschen Meisterschaft steht, was jetzt Thomas Tuchel geschafft hat, der am Samstag bei uns im Stadion steht. Ich, also entschuldige Wir hatten mal, bis heute
2: Morgen vier Trainer in der Bundesliga mit Mainz fünf Vergangenheit. Wenn du den Tabellen ersten aus der zweiten Liga dazu nimmst, fünf es sind so viele Geschichten, die du dazu erzählen kannst. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, mit Blick auf öffentlich-rechtlich, es ist nicht dein Job, eine Einschaltquote zu generieren, sondern flächendeckend zu informieren. So, und das ist ja etwas, ich meine, wir können auch über andere, über andere Vereine reden, die das ja genauso betrifft. Das ist ja flächendeckend. Da werden dann die großen Vereine behandelt und dann fragt man kleinere Trainer, was sie über diese Vereine denken. Und das ist... Entschuldigung. Und das finde ich halt einfach komplett daneben. Und dann nötigst du Thomas Tuchel nach so einem Spiel gestern, der wirklich einen Tee auf hatte, in einen O-Ton für Bo Svensson hinein, wo der auch noch im O-Ton sagt, entschuldigen Sie bitte, fällt mir jetzt gerade echt schwer dazu, was zu sagen, jetzt so wie ich, wie ich jetzt gerade drauf bin. Weil der ich halt auch denkt, er würde Bo Svensson, einem seiner Schützlinge, natürlich auch gerne gerecht werden. Also da fehlt mir auch das Fingerspitzengefühl in diesem Moment.
1: Und du hast ja in Talkrunden Experten sitzen und Expertinnen, die sich mit Themen wie diesen auseinandersetzen. Georg Holzner ist heute Morgen im Doppelpass gewesen. Der war lange für den Kicker-Redakteur für Mainz 05. Der kann dazu was sagen. Du musst halt nur Fragen stellen. Aber wenn du noch nicht mal ModeratorInnen hast, die in der Lage sind, qualifizierte Fragen zu stellen, weil sie sich selber damit nicht auseinandersetzen, weil sie die Sportbild lesen und das ist alles, was den Horizont ausmacht. Sorry, wenn ich da jetzt einfach mal so richtig hart reingehe, weil mir geht das so auf den Sack. Ja dann kannst du nichts anderes davon erwarten. Und ich, ich freue mich schon, wenn wir jetzt äh, die restlichen Spiele noch richtig gut machen oder wenn wir am Samstag die Bayern besiegen und die erste Frage, die am Sonntag im Dopa gestellt ist, ist, ist Thomas Tuchel ein scheiß Trainer oder warum kommt Mainz 05 aus dem Nichts? Weil das ist nämlich dann wieder die, der andere Take, der gedreht wird. Du siehst, dass da eine Mannschaft ist, die sich entwickelt, die wirklich gut spielt. Aber wenn sie dann auf einmal bei dir auftauchen, ist immer die Frage... Woher kommt das? Wie kann das sein? Was ist anders als sonst? Und du beobachtest, sie. also, nee, ich bin da einfach raus. Es nervt mich so hart.
0: So, pass auf, und jetzt, jetzt hast du gerade einen, einen, den nächsten Schritt in meinem Kopf eigentlich quasi vorhergesagt schon. Ähm, so, Sport 1, der Dopa, die machen sich ihr Publikum auch selbst. Die Leute gucken das, wenn sie was zu Bayern wissen wollen und vielleicht ab und zu mal ein bisschen zu Dortmund oder Schalke. Wenn die gescheit zu allen Vereinen berichten würden, es muss ja nicht jeder Verein immer in der Sendung vorkommen, aber wenn sie halbwegs medial über alle Geschichten, die der Fußball so schreibt, und der schreibt wirklich genug, reden würden, dann würden auch die Leute einschalten, die diese Geschichten hören wollen. Aber weil keine Leute einschalten, weil die sich seit 25 Jahren dasselbe Publikum von Bayern-Liebhabern gemacht haben, Deswegen guckt das halt kein anderer und deswegen, wenn sie andere Themen behandeln, sind die Quoten auch nicht gut. Das ist doch einfach eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja, und
2: das ist äh, die perfekte Medienkritik und das ist auch die perfekte analytische Zusammenfassung des ganzen Bumses Und da ist halt die Frage, ab welchem Punkt setze ich auf Quote und wann nicht? Und welcher Sender kann sich das erlauben, nicht auf Quote zu setzen? Und welcher muss auf Quote setzen? Äh, und da gibt es dann schon Unterschiede. Das muss man ehrlicherweise auch zugeben. Und das ist auch wirklich okay, dass es diese Unterschiede gibt. Nur was mich generell einfach stört, ist, dass die Entwicklung im Sportjournalismus insgesamt Richtung Boulevardesk geht. Wir hm. reden über zerschnittene Stutzen, Machen wir noch eine, noch, noch eine Kachel dazu. Es gibt noch ein lustiges Zitat, dann machen wir das dazu. Entschuldigung, es ist ja wesentlich mehr als das. Es ist ja eine Kultur, die wir hier absolut verbanalisieren. Und das ist das, was mich auch wirklich umtreibt, ähm, was uns aber vielleicht dann ja zu so einem wunderschönen Gewinnspiel bringen könnte.
1: Genau, denn, äh, ich habe es gerade schon angesprochen, der äh, aktuell am längsten ungeschlagene Mannschaft der Bundesliga diese Saison trifft auf die schlechtesten Bayern seit zwölf Jahren und ein alter Bekannter kommt zurück nach Hause. Thomas Tuchel ist mit den Bayern bei uns nächstes Wochenende zu Gast. Und da haben wir uns gedacht, das wäre doch mal der Anlass, um mit euch ein kleines Gewinnspiel zu machen.
2: Und ihr kennt natürlich alle die Thomas-Tuchel-Biografie, zumindest habt ihr schon mal davon gehört. Aber jetzt habt ihr die Chance, falls ihr es noch nicht habt die neue Auflage erschienen beim Ullstein Verlag, der Thomas Tuchel Biografie von Daniel Meuren und Tobias Schächter, der Regelbrecher mhm. zu gewinnen. Ne? Das ist doch auch mal schön. Wir haben hier drei Exemplare äh, handbeschmiert, weil <lacht> ich habe sie ich hab schon in der Hand gehabt, ähm, <lacht> die ihr gewinnen könntet. Ne? Und äh, ich finde, da könnte man sich jetzt ein paar Regeln mal aus den Socken leiern, wie wir das äh, unters Volk jubeln und dafür noch ein
0: wenig Fußballfachkompetenz verbreiten können. Also es geht um Thomas Tuchel, um ganz einfach zu sein. Wenn wir uns jetzt überlegen, Thomas Tuchel, was macht dieser, dieser Mensch mit uns? Äh, Thomas Tuchel. Ja, äh, wie oft Du gehst da viel Gespräche über den ein Gewinnspiel. Nee, pass auf, aber wie auf. oft sprechen wir über Thomas Tuchel?
1: Die Frage ist nämlich wirklich, warum ist es nicht Thomas und warum ist es nicht Tuchel? Warum ist es immer Thomas Tuchel? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir verlosen drei Exemplare des Buches unter allen, die uns sagen können, wie oft wir in der kommenden Folge Thomas Tuchel sagen. Nicht
2: Tommy Tuchel. Auch nicht das Tuchelchen. Tommy auch Tee? nicht the Thomas ne? oder Tommy T. Auch, auch nicht äh, T. Thomas ähm, Tuchel Official. At. Auch das zählt nicht. Auch keine anderen fancy Spitznamen wie der Lauch oder der Knüspi oder der Schmalhans. The, the special one. Ne? Der Sonderschüler oder sowas, alles das zählt nicht, es zählt nur der komplette Name Thomas Tuchel.
1: Ihr habt genau so lange Zeit, bis die nächste Folge erscheint, uns dann zu schreiben, wie oft wir Thomas Tuchel gesagt haben und unter allen Teilnehmenden verlosen wir dann drei Exemplare des Buches und ihr erfahrt in der nächsten Folge dann, wer die Bücher gewonnen hat.
0: Moment, nochmal zum Klarstellen, weil ich glaube, das wir haben gerade ein bisschen durcheinander geworfen. Geht es um diese Folge oder geht es um nächste Folge?
1: Nächste Folge.
0: Und also, wenn in der Folge genau. drauf
1: erfahrt ihr, er, wer die Bücher gewonnen hat.
0: Das heißt, die nächste Folge zum Spiel gegen FC Bayern nehmen wir auf. Dann habt ihr eine Woche Zeit bis Sonntags. Montags nehmen wir immer die nächste Folge auf. Wir suchen dann, äh, beziehungsweise wir losen, Wir ist <lacht> jetzt ich selbst schon falsch, wir losen dann einen von euch, der die richtige Anzahl gemacht hat. Wir müssen natürlich selbst auch erstmal zählen, deswegen brauchen wir auch die Woche, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ja, und dann quasi zum Spiel gegen Wolfsburg in der Folge werden wir den Gewinner bekannt geben. Ne, damit es zu Wolfsburg auch mal
2: was Interessantes <lacht> zu sagen gibt. Herrlich, schön, wunderbar. Ähm, und natürlich auch deswegen machen wir das so, nicht nur damit wir Zeit haben zum Zählen, sondern auch damit ihr eure Hörgewohnheiten nicht ändern müsst, um eine Chance auf dieses wunderbare Buch von Daniel Meuren und Tobias Schächter zu haben.
1: Genau, das heißt, ihr könnt euch jetzt schon mal freuen. Das nächste Wochenende wird pickepacke voll mit Mainz und 5 fußball Jan und Bene sind für euch sowohl gegen Bayern am Start als auch bei der U19 gegen Dortmund. Ich verfolge das Ganze aus der Ferne und dann hören wir uns aber in der Folge zum Bayernspiel wieder zu dritt und sprechen darüber.
2: Ich möchte ja auf jeden Fall schon mal sagen, falls die Leute jetzt schon Panik bekommen, dass ich dann im Stadion bin gegen die U19. Ähm, ich werde es auf jeden Fall so machen, sobald das erste Gegentor fällt für den BVB, verlasse ich das Stadion. Da bin ich auch sehr konsequent. Also, ich habe alternativen
0: Tipp. Äh, was, ich, was ich machen könnte. Plastiktüte. Wir könnten, wir könnten so eine Schlafmaske mitnehmen. Was willst du dir selbst die Luft abdrehen? <lacht> eine Schlafmaske, dann bist du im Stadion, aber du darfst das Spiel nicht mehr sehen. Das Mit Oropax. Nein,
1: bitte wie bei Wetten das. So eine Taucherbrille, wo Bene noch so dagegen haut und guckt, ob der Jan was sieht.
2: Mit mainz fünf aufklebern drauf. Also wer mir so eine Taucherbrille bastelt, die muss aber gut aussehen. Äh, ähm, Nein, die muss Traum richtig hässlich Norden... sein. Die muss richtig ich hässlich sein. <lacht> ja, das ist ja das, das ist Sinn. Die muss richtig
1: hässlich sein.
2: Wer, wer mir die bastelt und die auch ins Stadion mitgebracht bekommt, ähm, ich ziehe die dann auch an, sobald Dortmund das erste Mal getroffen hat. Also, also nur, falls wir nicht 5-0 führen zu dem Zeitpunkt.
1: Und das Wichtigste ist, dafür müsst ihr natürlich selber im Stadion sein. Deswegen solltet ihr euch alle Karten bei dem, für das U19-Spiel besorgen und dann dabei sein. Und das ist der letzte Aufruf aus dieser Folge. Deswegen <lacht> sage ich jetzt einfach mal, ich streiche die Segel, ich mache mich jetzt auf nach Holland, ähm, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und dann hören wir uns in der nächsten Folge, wenn Mainz die Bayern geschlagen hat und die U19 Deutscher Meister ist. Ich finde, schöner wird es nicht mehr.
2: Ja, es wird jetzt einen unangemessenen Run auf Taucherbrille
0: <lacht> <lacht> der Mainzer in den geben. Alle ausverkauft.
2: <lacht> ja, alle weg. Naja, macht's gut, macht's ja. gut ihr Süßen. Ciao. Tschüss. Tschüss.